Hai semua, balik lagi di podcast Kanopi KSM PMI dengan gue Janet Lazuardi dan gue Dava Haikal. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang dekat banget Hah? nih, Paul. Denger-denger sama lu. Apaan deket sama gua? Kok lu tau gua lagi ngedeketin cewek? Lah, bukan gitu maksudnya. Apa jadi dong, hari apa? ini... Gini-gini. <laughs> Oke, jadi hari ini kita mau bahas... Apa satu... ya? Iya, satu organisasi internasional yang deket banget nih sama Indonesia, yaitu ASEAN. Iya, iya, iya. Ya. Deket sama gua, maksudnya gua, gua skripsi ASEAN, gua dulu magang. ASEAN juga, gue ngambil kawasan ASEAN juga. Iya, Sekarang podcast itu. ASEAN lagi. Mungkin iya, terdapat bukan, pacar bukan. dari ASEAN juga. Diaminin <laughs> nggak? Ya, lihat nanti aja, lihat nanti aja. Oke, okay, tapi pembahasan kali ini tuh nggak bakalan sama kayak pembahasan-pembahasan lainnya nih. Kita bakal ngebahas gimana sih kalau kita ngelihat ASEAN dari tiga perspektif utama teori hubungan internasional, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. biar kita lebih mengerti ASEAN ini gimana sih kalau misalnya kita di hubungan internasional kan pasti kita selalu dekat dengan yang namanya teori kan nah sekarang kita mau mempelajari bagaimana kita melihat ASEAN sebagai organisasi integrasi di kawasan melalui perspektif teori-teori yang tadi udah Janet bilang nah buat membahas hal itu tentu kita nggak sendirian karena ntar kalau sendirian kayak kesannya sotoy banget gitu kan Janet kita siapa ya, siapa ngomonginnya udah berat-berat berat-berat emang ini siapa bang jago kali ngomong-ngomong kayak gini bang jago gak tuh kita undang dosen-dosen di Hai Unpar. Kita ada Mbak Rati Indrasuari. Halo Mbak Rati. Hai, Hai Dafa, Hai Janet. Halo, yes. Hai Mbak. Lalu ada Mas Rizky Widian. Mas Rizky, apa kabar Mas Rizky? Hai, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Entah. baik. Ya. Lalu yang terakhir ada Mas Marshall. Mas Marshall, kedua kali ya Mas di Kanopi nih Mas? Alhamdulillah ya semua sudah dua kali. Sudah dua kali. Oke, jangan bosan-bosan ya mas sama Kanopi. Yeah. <laughs> Oke, okay. nggak uh, kayak biasanya kita sekarang rame-rame aja, Jen. Kita dikelilingin sama dosen-dosen kita. Jadi kita langsung kita, bahas aja. Iya. Jadi mungkin sebelum mulai uh, membahas ASEAN dari tiga perspektif ini, kita harus tahu kali ya asumsi dasar dari realisme, liberalisme, dan konstruktivisme sendiri. Oh iya, benar-benar. Emang lu selama belajar IHI, menurut realisme emang apa sih? Yang selama ini gue tangkep dan gue dapat adalah realisme punya asumsi hati-hati dasar. Lu, hati-hati, Jen. Ada dosen nih, Jen. Jangan salah lu Aduh, maaf nih sebelumnya mas <laughs> Kalau salah <laughs> Jadi kalau misalnya selama ini yang gue dapet Realisme tuh punya asumsi dasar Kalau misalnya sistem internasional kita itu anarki Dimana tidak ada kekuatan Atau tidak ada struktur yang lebih uh, yang berada di atas negara Karena itu negara itu menjadi satu-satunya aktor utama Dalam sistem internasional Dan karena itu juga uh, Yang paling penting untuk negara adalah Kepentingan nasionalnya masing-masing Dan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing Akhirnya negara terus meningkatkan power atau kekuatannya untuk survive di sistem internasional. Kayak gitu sih kalau untuk okay. realisme. Auto A buat Jenna. Kalau liberalis gimana Jen? Nah kalau liberalisme tuh kayak uh, dia lebih optimis ngeliat sistem internasionalnya. Kalau yeah. misalnya uh, liberalisme itu percaya kalau kepentingan nasional itu bisa di-achieve atau didapatkan dari satu kerjasama dan satu institusi internasional yang akhirnya bisa menghasilkan satu interdependensi antar negara, uh, negara-negara di sistem internasional, kayak gitu. Kooperasi ya, kooperasi. Iya, kooperasi intinya. Hmm, Oke. Okay. Coba gantian Sudah. ya, tolong Dava. 
apa apa gimana tuh kira-kira konstruktivis konstruktivis itu menekankan pada konstruksi sosial jadi konstruksi sosial okay. untuk mencapai sebuah kesepakatan secara historis dan uh, ya socially constructed lah dan kalau misalnya okay. kita ngomongin kepentingan sebuah negara itu pasti berhubungan sama ide dan norma uh, yang ada di negara situ itu buat mencapai uh, nggak itu bisa didapat dari interaksi yang terjalin dalam waktu yang biasanya lama gitu okay. mungkin kalau misalnya mau ngeliat contoh nyata itu uh-huh. ya di uh, organisasi integrasi regional ASEAN melihat EU itu kan disatukan oleh ide-ide dan identitas yang uh, memang sudah melekat pada negara masing-masing sehingga bisa diciptakan organisasi itu. Atau okay, kalau misalnya gimana gimana? Misalnya apa lagi nih kira-kira? Kalau kalau mau ngeliat dari yang apa ya asumsi yang paling terkenalnya dari Alexander Wen. Uh, anarki is what states makes of it. Jadi anarki itu ada karena negara negara berpikir kalau anarki itu ada. Nah ketika eh, negara-negara ya. ini ya yakin dan sepakat kalau ada anarki maka anarki itu ada. Jadi ibaratnya semuanya tuh terkonstruksi secara sosial lah ya. Yes, betul terkonstruksi secara sosial dan mencapai kesepakatan. Nah dari tiga asumsi dasar auto ini A kita juga kan dilihat. auto A juga kan. Iya auto A pasti <laughs> udah pasti auto A. Okay. Nah jadi Dari tiga asumsi dasar nih kelihatan banget ya kayak realis itu seperti apa, liberalis itu seperti apa, dan konstruktivis itu seperti apa. Nah jadi oh. kita langsung aja nih ngebahas ASEAN yeah. dari tiga perspektif ini. Kenapa kenapa kita ngebahas ASEAN? Karena ASEAN tuh sebenarnya penting banget buat uh, bukan cuma buat negara kita tapi buat kehidupan kita. Lu lu mau nggak sih Jen kayak kalau lu ngeliat film-film nih di luar, kalau misalnya uh, lu nonton film kayak orang-orang Inggris di pub itu bisa ngikuti eh bisa ngikutin bisa ngomongin tentang EU bisa ngomongin tentang Brexit masa Indonesia di warung kopi nggak bisa ngomongin tentang ASEAN itu ya, akan sih. jadi sesuatu yang menarik tuh kalau misalnya uh, orang-orang kita udah mengerti tentang ASEAN itu apa makanya sekarang kita mencoba untuk uh, ngomongin ASEAN tahu. lebih dalam apa tuh. sih ASEAN gitu tuh oke okay. nggak uh, usah lama-lama lagi jadi sebenarnya ASEAN penting nggak sih lah <laughs> tunggu tunggu Kenapa pembahasannya jadi ASEAN penting? <laughs> sorry, sorry, sorry. Biasanya kalau ngebahas ASEAN kan penting atau enggak? Iya, tapi kali ini tuh salah ya, gue salah ya. bahas kayak ASEAN tuh penting apa enggak. <laughs> tapi lebih ke gimana sih ASEAN kalau ngelihat dari tiga perspektif ini? Oke, jadi gimana nih Mas dan Mbak? Menurut Mas Mbak, ASEAN tuh gimana sih? Mungkin dari masa Rizky dulu kali ya? Oke, terima kasih Dapa. Kalau menurut saya, di ASEAN itu, ASEAN masih menghadapi beberapa tantangan. Karena di negara-negara Asia Tenggara sekarang, rasa takut antar negara dan rasa curiga itu kelihatan masih ada. Masih kita bisa lihat juga, mereka tuh masih suka terpecah gitu suaranya. Dan masing-masing dari anggota ASEAN tuh biasanya memiliki hubungan yang spesial dengan negara-negara besar yang ekstra regional. Ada yang dekat dengan Amerika Serikat, ada juga yang dekat dengan Tiongkok misalnya. Dan ini adalah challenge gitu, yang harus dihadapi. Jangan sampai rasa takut antar negara ini berkembang jadi sebuah dilema keamanan dimana sebenarnya dilema keamanan kan rasa takut itu sangat tinggi dan negara itu malah jadi ada peningkatan kekuatan yang signifikan karena curiga sama negara tetangganya itu kan sebenarnya tidak kita hitungkan jadi kalau misalnya apakah ASEAN itu meters atau enggak buat saya ada ngaruhnya tentu saja tapi challenge-challenge itu harus diselesaikan dahulu agar ASEAN bisa lebih efektif ke depan itu sih oke okay, berarti dilihat-lihat kayak pandangan Mas Rizky ini lebih ke realis ya dimana kayak di ASEAN tuh negara-negara Negara masih punya rasa takut dan lain-lainnya. Gimana realis nih kalau iya realis banget ini. 
gimana nih kira-kira kalau pandangan dari Mbak Rati atau dari Mas Marshall tentang ASEAN gimana sih gitu? Kalau dari saya sih, saya secara keseluruhan melihat ASEAN itu sebuah mungkin bisa dikatakan keberhasilan di to some extent. Jadi intinya adalah sebetulnya ASEAN itu menurut saya cukup penting. Bukan hanya bagi negara-negara ASEAN itu sendiri, tapi justru bagi tatanan global secara keseluruhan bahkan. Karena yang saya lihat adalah selama berdirinya ASEAN, selama tahun 67, hingga sekarang banyak yang mengatakan bahwa itu sisi mungkin tuh ASEAN hanya talk shop atau hanya toko untuk berbicara saja tempat kongkong tempat nongkrong saja tapi di satu sisi juga kalau kita lihat walaupun mereka dikatakan cuma kongkong saja kita bisa melihat itu sebagai sebuah bentuk kerjasama nah di sini kata kuncinya jadi kerjasama yang dilakukan sama ASEAN sesama ASEAN sesama negara anggota ASEAN dan juga dengan mitra-mitra di luar ASEAN itu sendiri itulah yang kemudian membuat ASEAN menjadi sebuah, bisa kita katakan institusi regional yang cukup penting hingga hari ini. Jadi adanya kerjasama yang terjalin, walaupun memang banyak kritik yang mengatakan hanya talk shop saja, hanya sekedar untuk kongko, nongkrong, tanpa, tanpa menghasilkan sebuah produk yang konkret mungkin tapi toh sudah dibuktikan bahwa tidak adanya konflik, misalkan seperti perang terbuka yang besar di antara negara anggota ASEAN itu sendiri. Hingga hari ini kemudian kita juga melihat fokusnya juga yang tadinya bisa dikatakan pada awal pendirian, berfokus kepada isu politik keamanan tapi kemudian sekarang isu tersebut spillover ke beberapa isu-isu lain aspek lainnya seperti ekonomi sosial budaya seperti yang sekarang kita lihat di pilar tiga pilar komunitas ASEAN khususnya ekonomi sendiri kalau kita lihat balik lagi kerjasama di sini kerjasama antara negara anggota ASEAN dan juga dengan mitra-mitra utama ASEAN itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan bagi negara-negara anggota ASEAN itu sendiri dan juga tentu saja bagi mitra-mitra yang di aja kerjasama. Kira-kira ya itu dulu mungkin pendahuluan dari saya kenapa ASEAN itu menjadi uh, sebuah institusi regional yang penting. Kalau dari saya sendiri sih ya, Dava Janet ya, kita tuh melihatnya dari awal ya dan saya melihat bahwa ASEAN itu tuh sekarang sudah mengalami suatu perkembangan yang baik ya. Kalau kita lihat dari zaman 67 kemarin ya kemarin lama berarti ya, itu udah ada memiliki karakteristik yang berbeda dan begitu perang, perang dingin berakhir, karakteristik ASEAN itu juga berbeda dan hingga hingga saat ini yang mereka menunjukkan karakteristik yang juga sangat berbeda dari dua masa sebelumnya. Dan itu kenapa uh, kalian menanyakan mungkin ya teori yang dipakai untuk melihat ASEAN. Karena dari pembicaraan yang dilakukan Mas Rizky, Mas Marcel itu kelihatan ya bahwa ada perubahan development dari ASEAN itu sendiri. Kalau saya sih melihatnya dari apa ASEAN sekarang dan apa keinginan yang akan dilakukan oleh ASEAN in the future. Jadi kalau kita ngelihat salah satu highlightnya itu adalah ASEAN community kan. Dan itu adalah salah satu bentuk uh, integrasi atau organi- dari sebuah organisasi regional itu on a different level. Kita sudah bicara tentang bukan national interest lagi, tapi kita sudah bicara bukan regional interest lagi, tapi kita sudah bicara tentang norms, value, dan nilai. Dan ini semua itu bentuknya metafisikal kan. What does ASEAN means by promoting yang namanya ASEAN community di mana ada one identity and one community. That's what I'm gonna uh, be focusing more ketika kita bicara tentang ASEAN. Oke, okay, berarti sebenarnya nih kalau dari obrolannya Jen kita udah bisa matain ya. Yang mana yang realis banget? Iya. <laughs> udah kelihatan <laughs> banget nih. Ya, yang mana yang kayak nilai banget, normal iya, banget. Berarti membicarakan tentang interest dan metafisikanya uh, apa namanya? Iya. Kayak, posisi itu di apa namanya sistem internasional sekarang terus ya Mas Marshall ngomongin kooperasi tadi ya tempat iya nah. interdependensi juga gimana dari satu bentuk kerjasama akhirnya ke spell offer ke kerjasama yang lainnya 
Tapi ini menarik nih kalau misalnya kita ngomongin ASEAN dan kerjasama karena ASEAN kan punya banyak daya partner. ASEAN punya banyak forum-forum kerjasama juga. Nah, mungkin mau sedikit menyambung nih ke Mas Marshall dulu kali. Kalau posisi ASEAN tuh sekarang di tengah-tengah Great Powers tuh gimana sih Mas? Apakah ada kerjasama-kerjasama khususnya atau ada peran-peran spesifik nih ASEAN di tengah-tengah Great Powers? Jadi ya tadi sih balik lagi ke yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kerjasama yang sudah terjalin selama ini dengan tadi diantara anggota ASEAN itu sendiri dan juga mitra-mitra ASEAN di luar ASEAN tentu saja itu menjadi salah satu bukti pentingnya ASEAN. Nah kemudian posisinya sendiri akhirnya kalau kita lihat mungkin saya bisa katakan ASEAN dalam tanda kutip bisa menjadi sebagai pemersatu diantara great powers yang ada. Mungkin contoh nyatanya adalah dari misalkan yang sering kita dengar ASEAN plus plus dalam tanda kutip ya ini. Maksudnya ASEAN plus misalkan plus 3 Jepang, Cina, dan Korea misalkan. Atau juga kalau kita lihat platform lainnya dalam ASEAN yaitu ARF. Kebayang nggak sih kalian misalkan di satu sebuah forum yang dinamakan ASEAN Regional Forum ini ARF, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, lalu kemudian ada Korea Utara juga di sana yang sebetulnya kalau kita lihat di luar itu ya mereka mungkin suka selek kan ya tapi dalam kerangka ARF ini mereka bisa saling istilahnya ya tadi balik lagi walaupun hanya ngobrol doang hanya kongkau doang tapi mereka bisa dipertemukan dalam sebuah forum yang sama Jadi balik lagi ini menekankan bahwa posisi sentral ASEAN di dalam ya tadi di antara great powers yang ada. Kira-kira seperti itu. Berarti ini juga kayak ngomongin ini ya Mas, berarti kayak ASEAN centrality gimana ASEAN menjadi sentral dari banyaknya kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan dialog partners lainnya. Itu juga menarik juga karena kenapa negara-negara yang select tadi kata Mas, Mas Marshall di luar ASEAN itu select tapi di ASEAN bisa duduk bareng itu karena ada kalau nggak salah ada Treaty of Amity and Cooperation juga kan ya yang uh, prinsip prinsip intervensinya ASEAN. Salah satu uh, syarat untuk dialog partner untuk duduk bareng sama kita. Maksudnya ASEAN kita negara ASEAN. Iya, jadi Negeri sekalian nih Paul, kalau misalnya kayak gitu, gue pernah baca kalau misalnya uh, karena TAC akhirnya banyak negara-negara yang mau terlibat untuk kerjasama-sama ASEAN karena tahu kalau misalnya akan aman nih kalau kerjasama-sama ASEAN pun masalah domestiknya nggak akan dicampuri sama sekali. Betul, dan unik sih sebenarnya ASEAN negara middle power yang bikin peraturannya sendiri ya, seolah-olah bikin peraturannya sendiri di tengah-tengah kontestasi rival Amerika Serikat sama Tiongkok. Di situ uniknya ASEAN sih kalau menurut gue Jin. Oke, okay, kalau misalnya mungkin ada pandangan lain dari Mas dan Mbak yang lainnya tentang ini? Exactly, uh, Dava, tadi kamu bilang kan bahwa menarik sekali ya, kamu mention tentang PAC, terus kamu mention juga tentang bagaimana sih ini negara-negara yang not all of them actually middle power ya, some of them actually small power yeah. ya, small power countries ya, tapi kok mereka bisa ya kayak mendikte atau actually put a terms on condition uh, kepada negara lain ketika mereka mau uh, bergabung atau melakukan kerjasama dengan negara-negara di ASEAN. So when we talk about constructivism ya, kalau kita melihat yang namanya norms and values ya, kita itu sebenarnya udah ada tuh dari zaman dahulu tuh yaitu ya exactly TAC, Treaty of Amity Cooperation. TAC ini mention bahwa ketika mau berkerjasama dengan ASEAN, one thing principle you have to uphold adalah peace, peaceful exchanges. Dan itu adalah suatu bentuk dari norma yang dipahami, di, uh, uh, dimengerti, dan juga diimplementasikan oleh, oleh negara-negara maupun organisasi internasional yang ingin bekerjasama dengan ASEAN, salah satunya adalah EU. Jadi kita melihat bahwa Dari dulu sampai sekarang, bibit-bibit atau pemahaman akan nilai dan norms yang mengguide 
suatu negara bersikap itu sudah ada di ASEAN. Tapi tapi nih, tapi kalau menurut saya nih, saya kurang setuju gitu ya sama pandangan mungkin uh, Mas Marcel dan juga uh, Barati gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau menurut saya tadi kan kita udah ngomongin ada ASEAN centrality gitu ya. Terus kita juga ada ngomongin komunitas ASEAN. Logika berpikirnya kalau saya sih ya, sampai sejauh mana itu bisa mengikat negara-negara besar yang ada di kawasan yang punya kepentingan di kawasan kita. Yes, maybe uh, some people might say that uh, ideas and values itu important, penting. Tapi uh, kita juga bisa lihat EU, Inggris juga engkar dari EU. Sebenarnya seperti itu. Sampai sejauh mana survivability ASEAN di tengah-tengah uh, memanasnya uh, kontestasi dari power di uh, kawasan kita sendiri. Sekarang kita udah lihat Tiongkok memiliki BRI misalnya. Terus juga uh, di Amerika Serikat sekarang memiliki uh, konsepsi Indo-Pasifik. Itu kan uh, kind of sebenarnya face-to-face ya sebenarnya. Seperti bersaing gitu. Itu adalah bagian dari kontestasi dari power. Sekarang Asia Tenggara itu posisinya dia mau ada di mana. Dan kan sebenarnya uh, seperti yang kita ketahui, jadi kan memang dalam pengambilan foreign policy, gitu ya, pengambilan kebijakan luar negeri itu kan sebenarnya ada yang namanya perhitungan. Perhitungan untung dan rugi. Jadi elemennya itu cukup banyak. Dan perhitungan untung dan rugi ini juga cukup penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Kalau misalnya ternyata negara-negara besar memutuskan ASEAN udah nggak meter, ASEAN udah nggak bisa lagi punya sentraliti, terus apa jaminan ASEAN untuk tetap bisa berkecimpung, gitu, tetap bermain untuk gimana caranya memiliki standpoint yang jelas dalam kontestasi dari power ini. Karena kan tadi saya udah bilang juga, negara-negara ASEAN sendiri sebenarnya juga memiliki beberapa hubungan spesial dengan negara-negara dari power. Walaupun memang selama, secara formal mereka tidak pernah mengakui diri Ya, pemihak yang mana tapi secara hubungan kan kelihatan dekatnya sama siapa dan dekatnya sama siapa kalau dari saya gitu sih oke mas mas tapi ini uh, aku mau nanya deh yang perhitungan untung dan rugi ini berarti bukan konteksnya bukan hanya kayak profit loss secara ekonomi ya atau lebih besar dari itu ya perhitungan untung rugi itu kan juga termasuk misalnya dari uh, bukan cuma dari segi ekonomi ya tapi juga dari segi keamanan juga tentunya uh, faktor-faktor lainnya Contohnya misalnya seperti ini, kalau misalnya negara Asia Tenggaranya sendiri, pada suatu ketika dia sudah berpikir dan sudah melihat bahwa Asia Tenggara itu tidak tidak lagi bisa mengamankan dirinya, tidak lagi bisa membawa prosperity bagi negaranya, apakah negara-negara Asia Tenggara tetap akan menggunakan Asia Tenggara itu sendiri? Okay, okay. ASEAN itu kan juga memiliki PAC High Council, dan itu tuh hampir tidak pernah digunakan dalam sengketa. yang kayak gitu. Jadi kan ada beberapa instrumen yang sudah terbukti juga sebenarnya kurang banyak dipakai. Dan gitu, apakah kedepannya peran ASEAN ini akan menjadi diminishing gitu ya. Jadi memang balik lagi ke yang pernyataan saya yang pertama, sesungguhnya ASEAN itu harus terambil gitu, untuk overcome tantangan itu sendiri. Bagaimana dia bisa uh, overcome gitu ya, atau uh, melampaui uh, kepentingan-kepentingan nasional yang sekarang masih lebih difokuskan oleh negara-negara Asia Tenggara dibanding kepentingan regional. Ini kita bicara lagi soal ASEAN sentralitas dan ASEAN unity. Jadi tantangan-tantangan ini yang harus dia overcome dulu sama anggota-anggota ASEAN agar mereka bisa survive di in the future uh, great power contestation seperti itu. Oke, okay, uh, ini menarik ya. Jadi uh, tadi Mas Rizky bicara tentang bagaimana ASEAN di dalam investasi perpolitikan global ya, terutama berada di antara negara-negara besar. Cuman yang menarik juga yang harus kita highlight itu ASEAN sendiri tadi saya sudah stated bahwa bukan negara yang besar anggota-anggotanya. Some of them probably middle country dan most of them adalah small country in size of population atau in size of their economy. Jadi ketika kita bicara tentang ASEAN dan Asia Tenggara sekarang, tampaknya kita juga harus bisa melihat dari perspektif lainnya. Misalnya, how actually with the limiting existence of ASEAN, kita juga tetap akan bisa uh, berada atau uh, memainkan peran yang penting di dalam 
dalam kontestasi global. Kalau dari pandangan saya sendiri, ASEAN mungkin tidak perfect as it is ya di semua bidang ya. Karena ada beberapa yang ASEAN itu fail to deliver to us. Tapi itu bukan menjadi salah satu alasan bahwa ASEAN fail in every um, face atau in every level karena ada beberapa yang justru dengan adanya ASEAN justru itu membuat kawasan menjadi lebih aman dan lebih prosper sebagai contoh Kalau kita bicara tentang engagement dengan negara besar, ASEAN itu mungkin tidak akan bisa solving problems ya related apalagi nih kalau kita membicarakan tentang konflik dan tension. Tapi because there is ASEAN, maka akan ada suatu wadah atau platform di mana negara-negara di ASEAN yang berkonflik dengan negara besar itu bisa duduk bersama dan membicarakan pembahasan mengenai konflik tersebut. Jadi kadang-kadang yang namanya sensitivitas suatu konflik itu akan membuat yang namanya anggota atau negara yang berkonflik itu cenderung untuk tidak mau duduk bersama di dalam satu meja. Tapi ASEAN memberikan platform di mana setiap negara yang berkonflik dapat duduk dan tidak merasa threaten atau atau terancam terhadap negara lainnya. Ini emang menarik kalau kita membicarakan tentang ASEAN karena ini diskursus yang tidak pernah selesai sampai sekarang. Masalah ada banyak banget akademisi yang nganggap ASEAN itu sekarang penting dan perannya udah banyak, tapi nggak sedikit juga yang nganggap kalau emang perannya si ASEAN ini belum ada gitu ya, Jenna. Iya, baik. Baik banget yang bilang, oh ASEAN tuh penting banget. Seperti yang Barati tadi bilang, ASEAN tuh sebagai satu platform untuk kerjasama regional, uh, untuk sama-sama menyelesaikan satu masalah bersama gitu. Tapi uh, banyak juga nih yang ngomong kalau misalnya seperti yang tadi dibilang, kalau ASEAN tuh is just a talk shop gitu. Nah, tapi ada juga nih satu hal yang menarik banget untuk dibahas. Kayak tadi, uh, seperti yang tadi Barati udah jelasin tentang ASEAN community, di mana ASEAN tuh punya visi uh, one vision, one community. Eh, bentar-bentar deh, ini ASEAN community tuh yang... Tiga pilar bukan sih? Yes, iya. ASEAN Community itu yang tiga pilar. Dia tuh sekarang jadi salah satu agenda utamanya ASEAN. Ada ASEAN Political Security Community, oh, iya, ASEAN iya. Economic Community, dan ASEAN Social Cultural okay. Community. Okay, okay. Nah, ini nih yang mau kita bahas sekarang. Kira-kira gimana sih Mbak dan Mas pandangannya tentang ASEAN Community? Seberapa penting sih ASEAN Community ini untuk masa depan Asia Tenggara ke depannya? Atau mungkin juga seberapa berguna untuk menyatukan ASEAN? Iya. Nah, saya sedikit mendekati tadi bisa dikatakan sebetulnya ya tadi walaupun memang saya sudah mengatakan juga banyak kesuksesan dari kerjasama yang ada tapi memang bisa dikatakan juga kritik dari liberalisme itu sendiri sebetulnya sebagai sebuah institusi ASEAN itu sebetulnya tidak bisa mengikat negara anggotanya di situ. Bahwa kemudian kalau kita lihat juga bukti-buktinya adalah misalkan um, sekarang ASEAN berlandaskan adanya harus menggunakan konsensus misalkan ya kan untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi itu akhirnya ketika terjadi misalkan seperti Kamboja yang tidak sepakat dengan misalkan negara-negara anggota ASEAN lainnya, ya kemudian sekarang ASEAN bisa apa? Karena itu lagi balik lagi bahwa kemudian ASEAN tidak bisa mengikat sebagai sebuah institusi. Karena seperti itu. Uh, saya setuju gitu ya sama uh, Mas Marcel gitu bahwa memang ASEAN itu tidak mengikat, tidak mengikat anggotanya dan juga tidak mengikat dialog partnersnya. Ya gimana ya? Benar juga mungkin tadi kata Mbak Ratih bahwa negara-negara ASEAN consists of middle powers and small powers. Bagaimana mereka bisa Uh, mengajak gitu ya, the very least kita gak usah ngomong mengikat dulu deh, mengajak negara-negara besar untuk at some extent itu mau mengimplementasikan norma-norma yang ada di ASEAN gitu ya. kita bisa lihat Tiongkok misalnya, Tiongkok itu kan dia juga datang-datangan di AC gitu ya berapa kali dia sudah ikut ARF dan sering juga tapi di Laut Cina Selatan dia terus melakukan tindakan-tindakan yang cenderung agresif gitu ya dan menyebabkan rasa takut bahkan 
kepada negara yang tidak punya klaim di Laut Cina Selatan seperti Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa negara-negara besar tetap akan bertindak dan sejauh ini tetap bertindak uh, sesuai dengan kehendaknya saja. Terlepas dari apakah dia sudah setuju dengan norma-norma ASEAN atau tidak. Indo-Pasifik juga begitu. Kalau teman-teman lihat, bisa juga dilihat nanti Amerika Serikat itu punya dokumen tentang Indo-Pasifik kalau masalah tahun 2019. Di halaman-halaman awal, dia sudah mengakui bahwa ya, ASEAN memang punya pandangan terhadap Indo-Pasifik. Tapi apakah ke depannya Amerika akan mengakui dan betul-betul mengikuti norma-norma yang ada dalam ASEAN dalam bertindak dalam kerangka Indo-Pasifik itu masih jadi pertanyaan, tanda-tanya besar. Jadi ya memang saya sih melihatnya ASEAN itu masih belum memiliki uh, kekuatan institusi dan uh, kekuatan ikat yang kuat. Apalagi perbandingan kekuatannya sangat timpang. Negara-negara besar yang paling dekat saja Tiongkok dibandingkan negara-negara anggota ASEAN mungkin kalau total powernya ada di jumlah masih agak jauh masih sulit untuk menyalin jadi kalau menurut saya posisi powernya juga kurang lebih belum cukup kuat untuk mengikat grip powers yang bermain di kawasan kita nah makanya kita perlu melihat konstruktivis di sini ada yang namanya socialization of norms hmm. jadi kalau kita bicara tentang socialization of norms and value itu adalah proses sosialisasi yang terjadi antar negara di mana biasanya akan memakan waktu yang sangat lama sehingga negara-negara yang berada di dalam satu kawasan itu memahami bahwa ada loh norms yang berlaku di dalam kawasan ini misalnya ini norms of peace dan lain sebagainya Ya, dan ini sudah terjadi di ASEAN dari lama Tapi memang betul ya dalam kenyataannya itu Negara besar karena kemampuan power Baik ekonomi, militer, dan sosialnya itu Cenderung untuk mengabaikan norm uh, tersebut ya Norm internasional Tapi jika kita bicara tentang future oriented Norm itu salah satu cara dimana Yang namanya perilaku atau behavior negara itu Bisa diatur untuk sesuai dengan norm yang ada di kawasan Misalnya ASEAN Way atau TAC Tapi kalau kita bicara juga lagi Tentang institusi dari ASEAN itu sendiri masih banyak ya hal-hal yang perlu diperbaiki dalam artian beberapa prinsipal dan cara atau mekanisme dari ASEAN WI itu sendiri mendapat kritik ya misalnya adalah konsensus baiknya memang konsensus itu melihat bahwa semua suara itu diperhatikan tapi itu juga menjadikan salah satu kelemahan ASEAN secara institusi betul nggak Mas Marcel? Ya tadi yang tadi sudah Mbak Rati katakan ya betul sih tadi memang ASEAN itu sendiri masih memiliki beberapa kelemahan tadi yang pertama juga kalau kita lihat ya dari segi mekanisme misalkan untuk uh, mengambil keputusan setuju untuk tidak setuju lalu kemudian dengan apa namanya konsensusnya itu di situ lalu kemudian banyak kritik juga yang mengatakan prinsip non intervensi itu atau non-interference ini juga masih memang menjadi sebuah penghambat sebetulnya bagi kinerja ASEAN itu sendiri ketika sekarang liberalisme mengedepankan adanya prinsip kerjasama nah tapi di satu sisi juga kalau kita lihat ya prinsip yang dijunjung tinggi oleh ASEAN ini prinsip non-intervensi itu jelas menjadi sebuah penghambat bagi negara-negara anggota dan juga negara-negara di luar anggota ASEAN untuk bekerja sama jadi memang masih dari sini juga kedepannya ASEAN masih memiliki beberapa PR yang harus diselesaikan tadi dari kelemahan-kelemahan tersebut saya juga mau komentar gitu ya soal ini okay. uh, terutama Lemas. tentang sosial terutama tentang ini uh, DAFA tentang sosialisasi norma tadi kan juga Mbak Rati sudah bilang sosialisasi norma itu kan memang membutuhkan waktu gitu ya sedangkan grid power politik dengan tensinya yang semakin tinggi itu seperti bom waktu yang jadi harus pertanyaan kritis yang harus kita ajukan adalah apakah waktu sosialisasi norma perdamaian ini memiliki uh, bisa membalap gitu ya atau bisa mengimbangi balik ya waktu uh, meningkatnya tensi kalau ternyata sosialisasinya itu belum sempurna dan tensinya sudah pecah duluan menjadi konflik terbuka uh, jadi uh, usahanya jadi sangat sia-sia dong untuk membangun itu uh, 
seperti itu. Nah, memang kan Asia Tenggara juga saya pernah uh, baca juga, pernah lihat bahwa dia berusaha untuk membuat sebuah komunitas keamanan gitu ya. Sekarang kita lihat juga sendiri dia mau bikin sebuah komunitas keamanan di kawasannya, dia juga masih memiliki yang tadi saya bilang, hubungan dengan awas tertentu, juga masih ada rasa tidak percaya antar negara-negara bertanya, contohnya Singapura gitu ya. Dia memiliki persepsi ancaman, sebenarnya wajar, karena dia memiliki wilayah yang kecil, di tengah-tengah, uh, dan terjepit oleh wilayah negara-negara yang uh, wilayah itu cukup besar. Seperti itu. Jadi wajar kalau dia memiliki kapabilitas militer yang cukup besar. Tapi apakah kalau memang rasa percaya sudah terbangun sempurna gitu ya, terus sosialisasi normalnya juga sudah oke, okay, apakah memang dia butuh itu? Kan itu yang mungkin jadi uh, bisa jadi pertanyaan gitu untuk kita ya. Uh, jadi masalah si sosialisasi ini waktunya sebenarnya cukup atau tidak sampai pada satu titik, mungkin konflik antara power ini tensinya sudah tidak bisa lagi diredam seperti itu ini dia sih um, seperti yang Mas Rizky tadi bilang kayak ini tuh akhirnya berkaitan sama um, norma mereka di ASEAN community ya Mas kayak gimana dari ASEAN community uh, ASEAN ini ingin membentuk one vision one community yang bikin oh ASEAN tuh punya satu komunitas yang memiliki identitas yang sama betul oh, betul bentar deh sebelum kita selanjutnya ini tuh gue kayak berasa ngerjain skripsi atau hujan Skripsi gue, tentang ASEAN, skripsi gue tentang ASEAN Indo-Pasifik. Jadi ini sangat amat baik ASEAN. dong ya. Buat <laughs> menambah insight. Untuk bimbingan gue bersama Mas Idil minggu depan. Bagus dong. Jadi ya lumayan lah buat nambah insight oh. buat skripsi. Memang kanopi kan fungsinya itu. <laughs> ya, <laughs> kemarin kemarin gue dapat tuh buat tugas diplomasi Jepang. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah sebenarnya nih kalau misalnya kita udah bahas nih Mas Mbak tadi gimana kita ngebahas ASEAN Community Sebenarnya uh, seberapa berpengaruh sih dan seberapa penting nih ASEAN Community untuk uh, masa depan dari ASEAN sendiri Seberapa berguna mungkin ya Iya, seberapa ASEAN. berguna Oke, okay, um, tapi mungkin sebelum kesana kita harus bicara dulu ya. Kalau kita bicara tentang ASEAN Community, One Community, One Identity itu kan ditujukannya lebih ke internal ya. Jadi okay. komunitas siapa nih gitu kan yang kita bicarakan ya komunitas ASEAN yang terdiri dari 10 negara anggota plus satu negara yang masih observasi yaitu Timor Leste. Jadi kita bicara ke dalam dulu. Kenapa perlu adanya community itu? Karena kita bicaranya ketika kita bicara tentang nilai, value, dan identitas atau komunitas itu harus ada perasaan dong. Perasaan bahwa kita itu memang part of the community. Dan itu tuh challenge di ASEAN ya. Kenapa? Satu, challenge-nya ada di dalam negeri sendiri. Dalam negeri itu sendiri banyak ada kritik yang menyatakan adanya perbedaan grassroots dan elite level tentang ASEAN. Kebanyakan yang tahu tentang ASEAN itu adalah elite level, bukan grassroots level. Makanya dari konsepsi seperti ini muncul yang namanya people center. Center ASEAN, bahwa ASEAN itu ada bukan untuk elitnya, tapi ada untuk people. Yang kedua yang kita harus lihat juga adalah bahwa ada diskrepansi atau gap di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri. Kita bicara lebih gampang ya, dari segi dari segi uh, politik, sosial, ekonomi. Kalau kalian lihat, background dari negara ASEAN itu sangat-sangat beragam ya. Jadi kalau kalian bicara tentang, it's even an amazing thing already for those negara yang sangat berbeda untuk mau berada di dalam satu kawasan yang sama. Ya enggak? terlepas dari geografisnya dan melakukan kerjasama despite all the differences that they have dan itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa ASEAN itu juga terhambat ya atau tidak cepat pekerjaannya kalau kita lihat ekonomi saja kalau um, dari beberapa um, program-program ASEAN kalian bisa melihat bahwa yang ASEAN plus six ya atau ASEAN six ya 
Indonesia, um, Indonesia, Singapura, Malaysia, apalagi tuh Filipina, um, dan Thailand. Ya, enam yes. itu ya, korek ya, dapat ya. Enam <laughs> itu biasanya mereka punya uh, deadline yang sama in comparison to the rest, yaitu CMLV, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Walaupun setelah kita lihat in the recent years Vietnam itu catching up ya, dan hopefully mungkin kedepannya teman-teman dari Vietnam bisa actually take part in the ASEAN Six, jadi ASEAN Seven gitu kali ya. Nah itu dua gap itu aja sudah menjadi tantangan sehingga harus dibentuk suatu perasaan bersama ya dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kemudian baru kamu pertanyaannya untuk yang dari luar gimana ya? I don't think so yet ASEAN community in the sense itu bisa diekspor keluar ya. Tapi kalau ASEAN W dalam artian TAC itu diekspor kayaknya sudah dari lama ya dengan uh, negara-negara di luar kawasan ASEAN menandatangani TAC itu berarti kan dia mengakui bahwa ada nilai atau norma yang berlaku di ASEAN sendiri. Tapi kalau ASEAN community, I think it's very um, specific towards the internal of ASEAN member state. Kerjasama ekonomi dari adanya free trade juga di dalam ASEAN itu yang membuat ASEAN menjadi sebuah um, yang bisa bisa kita katakan bahwa ASEAN uh, cukup penting, cukup berhasil dalam konteks integrasi regional. dalam konteks ekonomi itu saja. Uh, ini, ini menarik nih karena kalau misalnya uh, saya lihat secara garis besar ini kan pandangan yang sangat liberal sekali ya bekerja uh, ngomongin tentang kooperasi kerjasama untuk mencapai si kepentingan nasionalnya itu. Nah. Uh, saya mau uh, sedikit beralih nih ke Mas Rizky karena Mas Rizky ini dari tadi kan pandangannya realis banget nih. Uh, kalau menurut Mas Rizky security community itu mungkin gak sih dibentuk di ASEAN? Kalau menurut saya sih security community itu mungkin dibentuk as long as itu masih inline sama national interest. Kalau bisa ternyata negara-negara Asia Tenggara khususnya negara-negara Asia sudah tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting ya itu bisa bubar dengan itu saja. itu sih dan memang kalau kita lihat faktor mana yang paling penting gitu ya, untuk menentukan uh, apakah dia bisa terbentuk atau tidak kalau menurut saya sih ya karena juga saya pandangannya agak realis gitu ya itu lebih ke arah keamanan tradisionalnya sih gitu hmm. karena dari sudut pandang sejarah kita udah bisa lihat interdependensi itu tidak bisa menjamin konflik itu tidak akan terjadi dia bisa mengurangi uh, bisa mengurangi kemungkinan pecahnya sebuah region atau peperangan di dalam sebuah kawasan tapi tidak semerta-merta menghilangkan kemungkinan untuk pecahnya konflik itu. Lagi pula kita harus melihat bahwa sejak awal ASEAN itu dibentuk, walaupun sekarang sudah berevolusi gitu ya, tetap uh, isu keamanan tradisional itu menjadi isu yang cukup sensitif gitu ya. Karena sejak awal dia dibentuk juga kan gara-garanya waktu itu ada tidak amanan di pas, uh, kondisi perang dingin gitu kan. Yeah. Terus sekarang juga kita dihadapkan lagi dengan uh, kontestasi dari power yang juga cukup mulai panas sekarang. Jadi ya memang balik lagi tadi tergantung dari uh, kepentingan nasionalnya dan tergantung dari dinamika terutama dinamika keamanan dan pertahanan yang ada di kawasan kalau menurut saya ya itu dia karena belum tentu besarnya perdagangan gitu ya itu bisa menjamin uh, sebuah negara itu tidak akan buat tuaris isadir gitu sih oke okay, jadi uh, kita udah lihat banget nih dari diskusi kali ini berbagai perspektif yang beragam dari Mas dan Mbak tentang ASEAN. Betul. Nah, sebenarnya uh, ini untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa sih uh, harapan Mas dan Mbak terhadap ASEAN ke depannya? Akankah ASEAN menjadi organisasi regional yang lebih kuat atau seperti apa? Gimana sih harapannya dari Mas dan Mbak sendiri untuk ASEAN? Mungkin bisa merujuk ke bukunya Pak Mart yang tadi sempat disebut di awal ya. Iya, Will Does, Does ASEAN, ASEAN Matter atau Will ASEAN Matter? Iya. <laughs> Gimana nih kira-kira Mas 
dan Mbak. Oke, okay, kalau saya sih akan memperkenalkan satu buku yang baru ya buat kalian juga bisa baca. Judulnya adalah The ASEAN Miracle: A Catalyst for Peace, uh, besutan dari uh, Jeffrey dan Kishore Mahbubani ya. Dalam bukunya ini menarik banget karena menurut mereka ASEAN itu deserve a Nobel Peace. Karena berhasil menciptakan peace. Jadi Betul. kalau menurut pandangan saya, kenapa mereka berargumen bahwa bisa uh, menciptakan peace? Karena ASEAN itu uh, dari historinya sampai sekarang, ya kalau kita ingat historinya Southeast Asia adalah kawasan yang turmoil, uh, melewati berbagai macam kejadian, bahkan menjadi uh, tempat bagi proxy war ketika perang dingin, kemudian tantangan setelah globalisasi yang baru dan hingga sekarang itu masih bisa mempertahankan bahwa tidak ada perang di kawasan ini. Jadi kalau kita melihat terlepas dari semua kelemahan ASEAN, satu hal yang ASEAN masih bisa deliver ke kita adalah peace in the region. Dan berkat peace in the region tersebutlah economic growth, society, welfare itu bisa tercapai. Itu kali ya dari saya ya. Jadi kedepannya ketika kita melihat ASEAN, kita bisa melihat tentunya weaknessesnya, tapi kita juga tidak boleh lupa tentang strengthnessnya. Both things is apparent in every international organization, in every regional organization in the world. Oke, okay, menarik banget nih. Pesan terakhirnya dari Mbak Rati. Kalau dari Mas Rizky atau Mas Marshall gimana? Uh, kalau dari saya, saya juga udah baca sih bukunya Pak Martin Atulagawa, bahkan saya udah bikin review di ASEAN Insight, ASEAN Studi Center-nya UI, mungkin tetap teman-teman bisa cek juga. Menarik sebenarnya, kalau menurut Pak Martin Atulagawa, ASEAN does matter, memang berguna, dan yang pengen saya fokuskan sebenarnya yang menarik buat saya, itu adalah masalah ASEAN unity dan centrality tadi. Karena ini sangat vital untuk anggota-anggota ASEAN dalam bertahan hidup gitu ya, di antara tarik-penarik kekuatan global saat ini. Seperti itu. Karena memang logika berpikirnya, balik lagi, negara-negara Asia Tenggara secara kekuatan itu masih middle ya. Bahkan juga ada yang kecil. Di tengah kekuatan-kekuatan yang besar, mau nggak mau, centrality dan unity anggota-anggota Asia itu sangat penting. Agar posisi tawarnya juga menjadi lebih tinggi. Tanpa adanya itu, ya kita jadinya satu persatu akan dicaplokin sama negara-negara kuat tadi untuk kepentingan geopolitik dan geostrategi mereka. Kalau, jadi kalau buat saya, harapan saya ya sebenarnya untuk ASEAN, uh, negara-negara anggota ASEAN itu bisa lebih kompak gitu ya, untuk gimana punya satu suara uh, dalam memiliki posisi uh, di antara tarik-menarik kekuatan global saat ini. Nah, hmm, Does ASEAN Matter sebetulnya jawabannya menurut saya bisa yes, bisa no, bisa iya, bisa tidak. Tadi menyambung apa yang di awal Mbak Ratih katakan, peace itu menjadi penting. Tapi saya menambahkan bahwa peace and prosperity itu lebih penting lagi. Kita ngomongin prosperity, kita ngomongin kerjasama ekonomi, balik lagi adanya interdependensi dari segi ekonomi ini menjadi yang tadi saya ilustrasikan sebagai rumah. ASEAN ini sebagai rumah bersama, tidak hanya bagi anggota-anggota ASEAN itu sendiri, tetapi juga bagi great powers. Bahwa kemudian perkatnya adalah tadi yang menjadi semennya, menjadi lemnya adalah kerjasama ekonomi. Agar semuanya prosper, semuanya bisa kenyang, maka dari itu ya ASEAN bisa menjadi penting sebagai sebuah institusi regional. Uh, nah, jadi menarik banget nih kalau misalnya Mas dan Mbak dari tadi punya berbagai perspektif yang beragam tentang ASEAN. Kita bisa ambil nih satu kesimpulan, gimana kalau misalnya setiap perspektif itu akhirnya akan punya pandangan yang berbeda tentang ASEAN. Namun, meski ASEAN masih jauh dari kata sempurna, ASEAN ini tuh cukup vital untuk untuk 
masa depannya kawasan Asia Tenggara sendiri untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara ke depannya. Ya betul dan dan sebenarnya yang lebih penting lagi ya Jen kalau menurut gue nih bagaimanapun pandangan kita terhadap ASEAN bagaimanapun perspektif kita terhadap ASEAN itu nggak masalah asal yang penting kita mengerti apa itu ASEAN karena satu hal yang sebenarnya gue pengen angan-angan uh, gue adalah ya tadi kalau misalnya kita di warung kopi kita bisa ngomongin ASEAN itu kayak asik banget ya, ya sih benar-benar apalagi sebenarnya tuh masih banyak banget nih orang-orang yang nggak tahu kalau ASEAN tuh sebegitu signifikannya untuk Indonesia oh. gitu sebegitu signifikannya bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk peoplenya iya untuk masyarakatnya semuanya untuk masyarakatnya terima kasih banyak nih mas uh, mas oh, iya. Rizky mas Marcel Mbak Ratih untuk uh, mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol sama kita di sama podcast Kanopi betul mungkin nanti kita akan bikin episode selanjutnya kali ya mungkin membahas ASEAN atau yang lain juga iya kita undang-undang lagi boleh mas dan mbak bisa bisa boleh mantap oke nanti mas Marcel biar strik gitu kan tiga kali kita undang ke Kanopi tapi di hat-trick Oke, okay, buat episode uh, hari ini sekian aja kali ya, Jen ya? Iya, mungkin sebelum kita tutup, uh, boleh kali Mas dan Mbak kalau misalnya ada oh, pesan-pesan iya, benar, benar. untuk mahasiswa mau HI Unpar, mau mahasiswa yang HI yang non-Unpar, atau kayak mahasiswa-mahasiswa lainnya yang denger podcast pesan kita. Pesan singkat satu kalimat buat mahasiswa-mahasiswa iya. HI. Apa nih ada nggak kira-kira? Oke dari saya ya ASEAN itu adalah milik kita bersama Jadi bukan hanya untuk mahasiswa HI Tapi juga untuk seluruh mahasiswa dari berbagai background Jadi pemahaman tentang ASEAN itu wajib kalian ketahui Kenapa? Karena kita berada di ASEAN Karena kita juga berada di kawasan Asia Tenggara Ketahuilah rumahmu sendiri sebelum mengetahui rumah orang lain Oke? Okay? Mantap itu kuat <laughs> Itu, itu kayak highlight itu highlight harus di highlight ke sini kalau ini video iya. YouTube itu ada kayak tulisan di sini gitu yang super gede gitu ya iya. untuk apa mengetahui dan mengenal rumah kita sendiri dari Mas Rizky atau Mas Marshall ada pesan terakhir Mas? nah tadi sebetulnya juga penting yang Mbak Rati katakan jadi ha, um, pesan saya juga selain mengenal rumah kita sendiri kita juga perlu mengenal diri kita secara individu jadi ya kenali juga diri kalian sendiri bahwa kalian memiliki potensi yang unik yang spesial yang sangat penting juga bagi mungkin society kita juga secara keseluruhan mungkin itu saja sedikit. Okay. Ini dilihat-lihat rada nyambung sama self love gitu ya? <laughs> <laughs> self love dari realis nih pasti ada uh, kontradiktifnya nih. Iya, <laughs> 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 kita dari tadi berdebat terus ya, tapi memang untuk kali ini saya setuju gitu, kita harus mengenali Maaf. lingkungan. Tapi bahasa saya bukan rumah, tapi lingkungan strategis tempat Maaf. kita, negara kita, terutama itu hidup. Gitu. kawasan Asia Tenggara, jadi kita harus paham maka dari itu, kalau pesan-pesan saya teman-teman harus baca yang banyak gitu ya, terutama soal Asia Tenggara, biar pandangannya itu enggak berat sebelah gitu, kalau misalnya pengen baca dari sudut pandang realisme, tentu saja boleh liberal boleh, konsultifis boleh, tapi ada baiknya teman-teman punya stance tapi baca semuanya, sehingga stance teman-teman juga semakin kuat, dan uh, teman-teman tahu apa yang harus dikritik dari misalnya uh, stance yang berlawanan dengan teman-teman. Jadi kalau mau mengkritik sesuatu, itu jangan buta sama yang dikritik. Jadi kenali dulu sesuatunya itu, baru uh, teman-teman bisa berpendapat ini kurang, ini kurang, atau ini harus ditambah. Kira-kira sih gitu kalau saya. Setuju. Setuju banget. Nah mungkin selain banyak baca, kita juga harus jadi referensi-referensi lain untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Salah dan lulus ya Dapa segera oh siap berarti doakan Desember sidang tuntutan dari Mas Idil oke okay. uh, setuju banget uh, 
dari pesan-pesan badan mas dosen di Hayunpar ini. Uh, mungkin selain membaca juga kita harus mencari banyak referensi lain untuk menambah uh, pengetahuan kita, baik itu tentang ASEAN atau tentang lingkungan sekitar kita, atau tentang rumah kita kalau bahasanya tadi. Nah, salah satu dan referensi mungkin, yang bisa... Iya, ya, dan mungkin kayak selain membaca juga boleh kali untuk sering-sering ngobrolin ASEAN, bikin ASEAN Betul. jadi topik pembicaraan yang ya deket sama kita, bukan sesuatu yang kok aneh ya diomongin di, uh, di sehari-hari gitu. Dan selain membaca, bisa juga dengan mendengarkan podcast Kanopi KSM PNI. Karena Yoi. di podcast Kanopi ini, <laughs> karena di podcast Kanopi ini kita nggak uh, akan uh, mem- hanya membahas soal satu dua isu aja, tapi kita bakal bahas banyak uh, fenomena 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 hubungan internasional dan juga fenomena fenomena sosial yang berada di dekat kita. Dan podcast Kanopi ini akan selalu diupdate setiap uh, bulannya, pasti akan ada episode episode baru. Jadi bisa ditungguin dan dicari insight-insight lebih banyak lagi di Podcast Kanopi. Uh, terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kanopi episode kali ini ya, Jen. Seru banget nih perbincangan iya, kita hari ini bersama empat dosen ini. Eh, tiga dosen, sorry. Buat teman-teman pendengar, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram KSMPMI, at KSMPMI, dan juga follow podcast kita di Spotify, Kanopi, kajian fenomena permasalahan internasional. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama gue, Dava Ikal. dan Dava. Janet dan Dava. Oke. Okay. <laughs> Terima kasih semuanya.